0: Ak by dnes odišli všetci lekári, ktorí sú v dôchodkovom veku do penzie, státi si z nás, nemáme zdravotnú starostlivosť. A to je v dôchodkovom veku, alebo blízko pri ňom takmer polovica všetkých všeobecných lekárov. Väčšina z nich je vo veku od 60 do 69 rokov. Mladí lekári utekajú na západ za lepšími podmienkami a peniazmi, no a tí všeobecní lekári, ktorí tu ešte ostávajú, sa stiažujú, že za ambulantné pohotovosti, ktoré musia slúžiť zo zákona nemajú zaplatené to, čo by mal Najmä, čo sa týka opatrení z vládnych sociálnych balíčkov. Ako je to vôbec možné? Čo naši všeobecní lekári vlastne žiadajú? Ako fungujú po novom ambulancie pohotovostnej služby? Prečo to niekde ide a niekde zase nie? No a čo budeme robiť s chýbajúcimi lekármi a ako to zvládnu tí, čo zostanú. No a o tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti Všeobecných praktických lechárov, Michálou Macháčovou. Pani doktorka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem. Veľmi
0: pekne ďakujeme, že ste opäť ku nám prišli. Tak povedzte, že ako sa to posunulo e, od toho posledného, čo sme sa spolu rozprávali, ale v každom prípade tá otázka je, aby ste nám veľmi stručne na v čom je vlastne problém a prečo hovoríte že všeobecní lekári nedostávajú za služby na ambulanciách pohotovostných služieb to, čo im patrí a že z vás toto robí ľudí druhej kategórie. To sú veľmi silné slova.
1: Pán redaktor, od poslednej návštevy, ktorá sa uskutočnila v júni, kde sme vlastne rozoberali túto problematiku ohľadom ambulantných, uh, poskytovania ambulantných pohotovostných služieb uh-huh. sa nezmenilo absolútne nič. Vôbec nič? Absolutne nič, uh, pritom už rok a pol sa snažíme takou miernou formou snažíme sa vlastne konstruktívne diskutovať s Ministerstvom zdravotníctva, s organizátormi APS, aby sme dostali len to, čo nám právom patrí. Len
0: vám do toho skočím rok a pol hovoríte preto, pretože to je ten čas od transformácie tých lekárských pohotovostných služieb, alebo ako sa to už volalo LSPP, alebo čo Lekárska to Lekárska služba prvej pomoci, LSPP, na túto aps
1: na to sa uskutočnilo 1. júla v roku 2018, 2018. No. kde bola vlastne skrátená uh, pracovná doba v priebehu týždňa od 4. do 10. hodiny a cez víkend a v čase štátneho sviatku od 7. do 10. hodiny večer. Okay. Čiže ako všetci vieme.
0: 7.22 cez týždeň 16.22.
1: Presne. Tak. A ako všetci občania Slovenskej republiky, takisto aj my, všeobecní lekári, nielen pre dospelých, ale aj pre deti a dorast, a takisto aj sestričky, ktoré zabezpečujú službu na ambulantnej službe, máme nárok na mzdové zvýhodnenie, čiže na príplatky počas sviatku a počas víkendu. No,
0: veď to kľudne aj to, rozpíšme to viac, pretože to je jeden zo sociálnych balíčkov súčasnej vlády, Smeru Mostahit a SNS, kde vlastne sa zákon, zákonom zaviedlo, že príplatok za víkendy, aj za, za štátne sviatky patrí každému, kto v týchto časoch nastúpi do práce. No a teda podľa toho, aj ako vy ste zverejnili, tam je to, že 50% minimálnej hodinovej mzdy za nedeľu a štátny sviatok 100% minimálnej... E... Za
1: sobotu by to malo byť 50%, ktoré sa vyratáva z tej minimálnej hodinovej mzdy za nedelu 100%. Jasné. Každý občan s výnimkou všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a pre zdravotné sestry, ktoré slúžia na ambulantné pohotovosti. Takto tak to je, tak toto tak toto funguje, áno. Robili sme si prieskum za poslednú dobu, aby som vedela povedať tie presné čísla. 80 organizátorov, ktorí zabezpečujú ambulantnú pohotovostnú službu, to sú tí, ktorí vlastne majú na starosti APS. Tí, ktorí sa plátky...
0: prihlásili ministerstvu zdravotníctva, to môžu ano. byť lekári, súkromné firmy, nemocnice, ano. súkromné nemocnice, ktokoľvek.
1: Ktokoľvek. Pres... museli prejsť tým, tým výberovým konkur... Presne museli splňať kritéria. A 80% u nás na Slovensku si neplní túto povinnosť, ktorú vlastne určuje aj zákonník práce, ktorý bol upravený k tomu 1. maju ano? v roku 2019. Že
0: neplatí skrátka tieto príplatky lekárom a sestrám, ktorí do tých APC nastupujú.
1: Áno. A lekári Aha. rok a pol do tých služieb nastupujú. I za takýchto nevýhodných podmienok. Aj
0: bez toho, aby ste dostávali tieto príplaty? Samozrejme.
1: Samozrejme, pretože aby si aj, uh, aj posluchači uvedomili, v akej situácii my, lekári, sme, my máme jednak povinnosť slúžiť. Druhá vec... Povinnosť a, zo
0: zákona, že musíte musíme, nastúpiť do tej aps ako všeobecný ambulantní lekári. Musíme slúžiť ako všeobecný
1: presne všeobecný lekári pre deti a dorast a pre dospelých. Áno. A takisto, keď nechceme podpísať s tým organizátorom znevýhodnenú zmluvu, pretože podľa mňa každý má nárok nepodpísať niečo, čo nesplňa požiadavky a hlavne legislatívne áno, no požiadavky, ako by to malo fungovať. Áno. Pokiaľ to nepodpíšete s organizátorom, tak tu máme ešte vyšší územný celok a lekár vyššieho územného celku vás vypíše a ako odmenu... V uvodzovkách vám ukrati hodinovú mzdu z 12 eur na 9 eur.
0: Vypíše znamená čo? Že vás zaradi do tej Zara... služby napriek tak, tomu, že vy tak... ste odmietli tú zmluvu podpísať, pretože vám nechcú presný. platiť to, čo vám patrí? Áno. Tak oni vás tam vypíšu na, na silu, zo zákona, povinne. Ano. A ešte vám o 3
1: eur znižia a hodinovú mzdu. A pritom, keď uh, sme v podstate jednali s týmito organizátormi, nikdy sme nepovedali, že nechceme slúžiť. Len chceme mať tie podmienky také isté, aké pri prinalož prináležia všetkým tým občanom Slovenskej republiky. To znamená,
0: že teda sa rozprávajme teraz fakticky, čiže hodinová mzda e, lekára v APS-ke, teda ambulancii po služby je 12 eur. eur.
1: Pokiaľ je vypísaný veuce lekárom, keď nepodpíše e,
0: dohodu. Keď nejde do toho dobrovoľne, dobrovoľne tak je to tak 9
1: do toho dobrovoľne, tak či tak, pretože, okay, um, pretože ho vypíše VUC lekár do a dostane 9 eur. Čiže potom, e, keďže Nebudeme robiť zo seba charitu, samozrejme, podpíšeme... Radšej podpísujete za 12. No dobré, tým 12. ale potom príde
0: mm-hmm. k tomu, že nemáte APS, teda ambulanciu po tohosnej služby e, v rámci pondelka a špiatka, ale v rámci víkendu, alebo štátneho sviatku. Samozrejme. Ako to vyzerá vtedy?
1: No vtedy dostávame stále paušálne 12, 12 eur. 12 eur tomu, že opakovanie sme oslovili ministerstvo zdravotníctva, pretože to je náš... To je náš v podstate štatutárny orgán, ktorý ano, by iste. sa nám, nás mal zastať a spraviť akýsi poriadok s týmito organizátormi, ktorí koľko nesplňajú. Koľko by mala byť tá
0: suma plus ten príplatok? Uh,
1: tam sa to za tú sobotu je to 50 Čiže uh, navýšenie. Čiže znamená plus 6 eur. Áno a za nedeľu 100 takisto Čiže aj za štátny sviatok. Tak keď si predstavíte, že rok a pol, o koľko sa nám v podstate nám menej vyplatili. Uh, organizátory sa no, stiažovali... No minimálne
0: teda o 50% menej, ak nezarádávame do toho nedele a štátne sviatky.
1: Jednoznačne. Organizátory sa sťažovali, že ten mesačný budžet na poskytovanie tej APSky je nedostatočný, tak pani ministerka... No ve, to
0: som chcel povedať. Ministerstvo zareagovalo a zvýšilo, navýšilo promptne. ten paušal pre organizátorov uh, z
1: 8300 na 88, 9800. Na 9800 eur. Jednoznačne s tým, že sa mali vlastne splniť tieto mzdové zvýhodnenia pre všetkých služiacich, barčky. samozrejme. No, čo sa stalo? Nic sa neudialo. Dôvod? No, to s tými dali ťažkú otázku. Tak
0: ja sa spýtam priamo, ako na to reaguje ministerstvo zdravotníctva, ak sa dozvedá, že ani peniaze navyše neznamenajú naplnenie zákonných záväzkov voči vám a, a po druhé, ani peniaze navyše neznamenajú zákonné vyplácanie záväzkov voči vám zo strany organizátorov. Takže čo ministerstvo zdravotníctva, čo jednotliví organizátori?
1: Doposiaľ sa absolútne nič neudialo. Dnes sme posielali znovu list na ministerstvo zdravotníctva Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva. Slovenská lekárska komora a zväz ambulantných poskytovateľov. O čo žiadate ministerku? Žiadame, aby sa stala vlastne náprava, aby už toto, táto diskriminácia všeobecných lekárov a zdravotných sestier, ktoré slúžia aps a nedostávajú zaplatené. Aké
0: má ona možnosti? Lebo ona môže povedať, ale to je vec organizátorov. My sme organizátorov peniaze poslali. Ale
1: organizátor musí, musí rešpektovať ministerstvo zdravotníctva.
0: Čiže nejakú, nejaký, nejakú vyhlášku myslím alebo nejakým si, usmernením?
1: Že, myslím si, že nejaký, nejakou novou legislatívnou úpravou by mohlo dôjsť ku umravneniu organizátorov, ktorí e, toto nedodržiavajú. Dnes sa
0: spýtam aj na tie príklady tých organizátorov, ale vy tam spomínate ešte ďalší problém, ktorý sa týka toho, že tí všeobecní lekári, ambulantní vrátane vás, e, podpisujú dva typy zmluv s organizátorom tej ambulancie e, pohotovostnej služby. Jednak ako fyzické osoby, čiže nejaká... Z, zmluva o, o spolupráci alebo ja neviem, už proste pracovná zmluva, ano. ale jednak vy všeobecní ambulantní lekári máte predsa svoje firmy, v rámci ktorých máte ano. tie ambulancie, čiže to budú pravdepodobne SROčky. Ano. Takže podpisujete ešte aj dohodu ako SROčka s tým organizátorom. Ano. Ano. V čom je to obchodná, je tu problém?
1: obchodná zmluva no, a na toto sa organizátori Pracovná
0: obchodná zmluva. Presne
1: na toto sa organizátori vyhovárajú, že pokiaľ sa podpisuje obchodná zmluva, nemáme nárok na tieto príplatky. Ale my sme si dali vypracovať nezávisle dvom, dvom právnikom, pani doktorke Dolinkové a pánovi doktorovi Humenikovi, aby nám vysvetlili, keďže sme lekári, či máme alebo nemáme nárok. Jednoznačne máme Čiže nárok. aj SRK je má nárok na tento príplatok, Jednoznačne, bez ohľadu na to, aký typ zmluvy, dohody je tam podpísaný.
0: No dobre, ale zase tam vzniká ďalší problém, pretože ak, ak, je, ak je to spoločnosť zrušenie obmedzeným, tak ona vlastne, čo sa týka mzdových nákladov, rieši takzvanú super hrubú mzdu. Je len tú hrubú, to znamená, že tam zrazu na papieri vidíte, koľko aj ten zamestnávateľ odvádza od vodov a, a daní za toho svojho zamestnanca. V tomto prípade ide o jedného a toho istého človeka, zkrátka lekára, ktorú, ktorý tú jednoosobovú eseročku má. Ano. No, ako na to to všetko, toto reaguje to to všetko, ten organizátor? To všetko
1: sa Čiže on nám sme...
0: neprepláca tie náklady, ktoré sú on vlastne tie mzdové?
1: Super, Hrub, super mzdu nám zaplatí, 16,23, čo vychádza 12 eur v čistom. Okay. takže toto Čisto? je v poriadku? Toto je v poriadku, až na to, že nedostávame navyše za soboty, nedeľa a štátne sviatky.
0: Tieto príplatky.
1: Tieto príplatky a je to svojím spôsobom veľmi také demotivujúce, pretože uh, vieme aj inač tráviť čas, máme rodiny, potrebujeme no. si aj oddychnúť a keď už idete do služby a chodíme do tých služieb a nieraz sme nepovedali, že nenastúpime do tej služby, tak mali by sme byť motivovaní tak, ako sú motivovaní všetci občania v krajine. No
0: viete, pri... o tom sa ani nemusíme rozprávať, ani o žiadnej motivácii, toto je proste zákon, to nie je, je motivácia zákon, ani no. nič podobné, aby vás tam niekto ako, že poďte, dáme vám viac, toto je zo zákona. No. Chcem sa teda spýtať aj na nejaké konkrétne príklady, že ako to vlastne v rámci tých organizácií či už sú to samotní lekári, nemocnice, alebo kto? Ako to vlastne funguje? Máte aj konkrétne príklady? Máme aj
1: konkrétne príklady, keďže teraz sme si robili taký prieskum po celom Slovensku, tak organizátormi, keď sú lekári, všeobecné lekári organizátormi týchto ambulantných <hým> poutovostných služieb, platia všetko. Aha, Konkrétne lekári príklady... sú takí,
0: takí vrúcnejší, teda hejku svojim kolegom, no, tak? Alebo prečo dodržiavajú,
1: to dodržiavajú ten okay. zákon. Proste nemôžeme si dovoliť nedodržiavať A vinde
0: im to z toho paušálu,
1: ktorý od ministra o... sa dostávajú? Nevychádza to, nevychádza to. O, sú vyslovene na hranie, ale... Proste tú, tú literu zákona si splnili a okay, platia. Okay. Takáto situácia je napríklad v Duneskej strede, v Galante. Jednou z výnimiek je napríklad poprat, kde organizátorom je nemocnica, ktorá tiež platí všetky tie príplatky. Mm-hmm. tu máme zase uh, iných organizátorov, uh, čo sú väčšinou nemocnice kde tie príplatky sú absolútne není platené, dokonca sú ešte aj diferencované. Niektoré sú to nemocnice,
0: sú to, štátne, sú, to, sú, to, sú, to sú to aj
1: štátne, aj súkromné nemocnice, uh, kde, kde uh, nemáte zaplatené tieto príplatky. Napríklad, uh, čo by som chcela povedať, čo pre mňa, pre mňa je to trošku také úsmemné bardio, kde organizátorom uh, je nemocnica a riaditeľom je šéf asociácie nemocnic, príplatky neposkytujú. Myslíte pána Petka? Áno, myslím mm-hmm. pána Petka. E, Takisto e, sú to nemocnice, ktoré spadajú pod svet zdravia, tak tie tiež to neplatia. Je skupina, skupina, penta. Skupina, skupina Penta. I keď na druhej strane v Trebišove svet zdravia platí lekárom príplatky s tým, že lekár si donesie vlastnú sestru s ktorou vlastne pracuje no, vo SR zaplatiť
0: predsad službu tej sestre? Jednoznačne. Čiže mu je nánik, dostane Veľmi v rámci alebo...
1: nášho Malého Slovenska sú tam obrovské rozdiely. Niektoré nemocnice, napríklad nemocnica Žilina, vymedzila 5 sviatkov, ktoré zaplatí. A
0: ostatné už nie sú nie, sviatky? Ostatné alebo ostatné zkrátka neplatí? Proste jej?
1: vymedzila Aha. 5 sviatkov, ktoré zaplatí. V inej nemocnici je to zase tak, uh, že to funguje že cez týždeň dávajú 15 eur, cez víkendy dávajú 17 eur. Čiže je tu svojím spôsobom taký veľký neporiadok v tomto. Uh-huh.
0: Vy, keď robíte, vy osobne teraz sa pýtam, keď robíte tie APSky, tak to robíte pre akého organizátora?
1: Ja som Topolčian a organizátorom uh, APSky v Topolčanoch je Svet zdravia. Okay. A s nimi sme v podstate opakovane jednali aj s právnikom uh, a snažili sme sa nájsť nejaký konsenzus, nejakú dohodu
0: výsledok. Absolutne. Nijaký? Nijaký. Absolutne platia vám iba tých 12 eur?
1: Presne, platia nám iba tých... Bez,
0: bez nejakých príplatkov, to je jedno, či Nie. víkendy, či žiadne, sviatky?
1: Žiadne, príplatky. A musím povedať, že situácia napríklad v topoľčianskom okrese je taká, že máme 29 poskytovateľov a z toho 20 lekárov je v dôchodkovom veku.
0: No, k tomuto sa hneď chcem dostať. Inak to by bolo zaujímavé, keby, keby ste vedeli vyrátať aj takéto priemerné číslo tých peňazí, ktoré ujdú tomuto všeobecnému lekárovi, ambulantnému len za to, že dotuje systém svojou vlastnou prácou a nedostáva ten zvýšok tých peňazí. Tak možno, že ešte nad tým, sa zamyslíte, možno keď to poviete ministerke, tak bude taká prekvapená, že koľko musí všeobecný ambulantný lekár dať do nášho systému vlastne svojich peňazí, aby ten systém vôbec fungoval. No, z, z toho pohľadu, ale teda, čiže, ak nie, písali ste listy, rozprávate s organizátormi, ak nie, ak to zostane tak ako je to dnes, že teda 80 z vás bude hovoriť, že nedostáva to, čo mu patrí za službu, ktorú zo zákona musí odviesť ako lekár. Čo bude potom?
1: Ja neviem. My sa stále spoliehame na Ministerstvo zdravotníctva, kde dnes sme znovu poslali, uh, poslali sme otvorený list, uh, aby sa táto situácia riešila. Z našej strany sa nemení nič, my do tých služieb chodiť budeme.
0: No dobre, kedy si lekári hádzali túto po bývalom premiérovi biele plášte, potom ďalšej bývalej premiérke hrozili odchodom zo služieb z tých nemocníc, podávali výpovede. Vy nič takéto?
1: To sa jedná o pacientov. Každý z nás môže byť pacient a neradi by sme robili z pacienta rukojemníka alebo niečo podobné. Budeme sa snažiť tou umiernenou formou dosiahnuť to, čo nám legislatívne patrí.
0: Čiže ten výsledok by mal byť taký, že ministerka skrátka do, do legislatívy nejakým spôsobom zapracuje jasnú vetu, ktorá povie, musíte toto vyplácať, lebo oni sú takí istí ľudia, ako sú pekári, ako sú ja neviem, cestári a, a smetiaria a úradníci a neviem kto.
1: Ja som lekár, ja sa vyslovene spolieham, že na tom ministerstve zdravotníctva sú fundovaní, erudovaní ľudia, ktorí túto zapeklitú situáciu vyriešia a po rok a pol dostaneme dobre, to, čo nám dobre,
0: patrí. To ja, ja tomu rozumiem, to je logická odpovedň, nech oni sa trápia ako na to podstatné, aby teda ste sa vy necítili ako občania tejto krajiny druhej kategórie, lebo všetci môžu a vy nie, hej tak. Nie. No dobre, no tak z toho pohľadu, ale to už ste aj naznačili, že ja sa to pýtam aj preto, že koľko, koľko vám tak vyjde do mesiaca takýchto pohotovostných služieb?
1: Napríklad uh, u nás v Topolčanoch, on je to rozdielne podľa toho, koľko je tých uh, poskytovateľov. Okay. U nás je 29, čiže vychádza to jedna služba. Tento mesiac mi vyšli dve služby. Jasné. A zhruba tak raz do roka vám vydú dve služby a trikrát do roka vám tri veľké
0: služby. Rozumiem. No a pýtam sa to práve preto, lebo. Aj vy v rámci svojich zistení spomínate, že máme na Slovensku 136?
1: 136 Kýžto máme, pevných bodov, pevný, áno, APS, No ale
0: že z toho už dnes 11 deň neobsadených, áno. nie je z dôvodu, že by tam nenastúpili tí lekári, uh-huh. preto čo ste hovorili, uh-huh. že odmietajú slúžiť za peniaze, ktoré im v skutočnosti patria úplne iné, ale preto, lebo skrátka nie sú. No a to je tá moja ďalšia otázka, že čo s tým, ak polovica z vás, pani doktorka, Takmer polovica z vás je vo veku od 60 do 69 rokov. To znamená, že buď priamo v dôchodkovom veku, alebo tesne pred ním. No a aj ten zvyšok je, máte teda okolo seba takých starších kolegov. Čo s týmto robiť? Ako to, to teda vidíte? polovica,
1: toto je 70%. Toto je 70%? 70% máme 45% lekárov vo veku 60-65 rokov. vo veku 50-59 rokov, 10% nad 70 rokov. Táto situácia... Čiže nás
0: ešte ušetrujú aj všetká čest tým lekárom, že vôbec ešte chcú a lekárkam, ale... A slúžia.
1: A slúžia bez príplatkov.
0: No tak to je naozaj, ako myslím si, že... Na, toto, na to, je, toto je
1: číslo z roku 2017, takže myslím si, že teraz sme ešte v horšej situácii. Tento fakt je známy viac ako 10 rokov.
0: No ale ja vám budem kontrovať, pretože ministerstvo zdravotníctva aj z ministerho Ukalovského hovorí, že to, to, že nám ubúda tých lekárov je vlastne už taký klesajúci trend v zmysle, že už to nie je také zlé, že z roka na rok chýba tých lekárov menej, že s tým majú problémy aj v iných krajinách, nielen na Slovensku, že... A teraz prijali opatrenia, ako navýšili počet študentov medicíny, zaviedli rezidentský program, z ktorého minulý rok odišlo už 101, teda tak, ako ste aj my vyinformovali, všeobecných lekárov a pediatrov, to je to, o čom sa tu rozprávame, a že celý
1: ten výsledok, kým sa to tak upravi, že to bude chvíľočku trvať. Toto vás tak ako neupokojuje. Ja vám teraz idem oponovať. V roku 2014 bol zavedený rezidentský program práve kvôli tomu, že sa zistila, aká je katastrofálna situácia v primárnej prém- okay. sfére. S tým, že sa malo doplniť 9 tisíc lekárských miest v priebehu 10 9 000? rokov. 9 tisíc? 9 tisíc. Lebo keď si narátate, koľko percent lekárov má ísť do dôchodku a máme 2000, okolo 2400 všeobecných lekárov pre dospelých. Hovoríme ano, teraz ano, pre dospelých. Áno, Tam mám informácie. Lebo a ešte ste spomínali,
0: sa... že sú tam ešte tí pediatri, teda pedi- pre deti a pedi- mladí.
1: Háj zaujímia aj pediatrov, aj zdravotné sestry, ktoré slúžia APS-ku.
0: Áno, rozumiem to. Ale
1: teraz hovorím za všeobecných lekárov pre dospelých, čiže spravil sa rezidentský program, kde sa malo nahradiť 9 000, alebo za 10 rokov sa malo spraviť 9 z tých lekárských miest. Keď vám poviem, že 101 rezidentov ukončilo od roku 2014 rezidenčný program.
0: Ja, to je od 2014, hej? No. Aha. No tak to mi chýba, že 8899.
1: Čiže sme v akej situácii? V roku 2014.
0: Uh-huh. No dobre, no a tak čo s tým? Ja Oni hovoria ešte o nábore lekárov, aj o zjednodušení toho príjmania tých lekárov napríklad z Ukrajiny.
1: Z Ukrajiny nemôže prizrobiť lekár všeobecného lekára, pretože v prvom rade e, všeobecný lekár musí vedieť výborne po slovensky, dokonca máme tu nárečia, čiže mne by sa možno ťažko robilo v Snine. Mm-hmm. Čiže je to skôr rozmaz... do
0: nemocnic, ako do ambulancí, do nemocnic, hej?
1: samozrejme, že dá mm-hmm. sa to aj takto vyriešiť, mm-hmm. uh, ale čo sa týka všeobecného lékara, každý by sme mali mať svojho všeobecného lékara, s ktorým si v priebehu niekoľkých rokov vlastne vytvárame uh, vzťah. My sme vlastne rodinní lekári, pretože ja už mám tri generácie pacientov. Rozumiem, Takže... no,
0: uh, skočím vám do toho, ano. ukončíme to jednou, dvomi vetami, že, že teda znovu opakujem tú otázku, že čo s tým, Teraz napríklad v parlamente zamrzla ministerke Kalovskej stratifikácia nemocníc, takzvaná reforma nemocníc, kde ale jej viacero odborníkov vrátane aj ex-ministra zdravotníctva Zajaca vyčíta, že samé o sebe to nemá význam, že práve sa zabúda na ten ambulantný sektor, ktorý by mal byť tým prvým, ktorý vlastne zabráni nám, pomôže a zabrání nám, aby sme sa vôbec dostali do nemocníc, Do toho ešte prichádza aj návrh štátneho rozpočtu, kde opäť sa vládni politici chvália, že na zdravotní svoj historicky najviac peňazí dohromady tie verejné zdroje cez 5,5 miliardy eur. Ako by ste to vy teda komentovali na záver?
1: Mne tam strašne chyba pri tej stratifikácii. Stále sa rozprávame o sekundárnej starostlivosti, čiže o nemocniciach, kde máme primárnu starostlivosť. Veď prevencia je dôležitejšia a lasnejšia ako liečba. Na primárnu starostlivosť, to sú všeobecní lekári a ambulantní lekári, sa absolútne zabudlo. Pokiaľ toto nebude fungovať, tak budeme mať sekundárnu starostlivosť, budú sa zvyšovať náklady, budeme mať chorých pacientov. My musíme mať v prvom rade prevenciu, starostlivosť o chronicky chorých pacientov priamo na ambulancii. Až potom snažiť sa oddialiť toho pacienta, poslať do nemocnice hlavne tých chronických
0: pacientov. Toto by mohla byť aj naša ďalšia téma, čo vlastne s tým ambulantným sektorom, ako to robiť. Dnes ale veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a že sme sa rozprávali teda o tomto. No a budeme zvedaví na reakcie teda aj ministerstva, aj potom možno jednotlivých organizátorov, že, že či sa v tomto niečo zmení a opäť môžeme to počase spolu porovnať, že či sa to niekam posunulo, lebo evidentne od júna zatiaľ nula bodov. Tak uvidíme. Dnes veľmi pekne ďakujem teda viceprezidentke Slovenskej spoločnosti Všeobecných praktických lekárov Michale Macháčovej. Ďakujem pani doktorka, že ste boli ešte príjemný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne. A... Pevne verím, že o APS sme dneska diskutovali naposledy a všetko sa vyrieši.